1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Aqui é a sua host, Angélica Hellish.
0: eu sou o Marcos.
1: Hoje iremos falar sobre o episódio número 32 dessa quinta temporada, né? Lembrando que é a quinta e última. Esse aqui é o episódio número 152 da série clássica no geral e se chama Mr. Garrett and the Graves, que é Sr. Garrett... E os túmulos, né Marcos? Exatamente. Tá aqui, é um episódio dirigido pelo TED Post, história que é do Rod Selling, baseada num conto do Mike Corologos, né? E depois quando você for falar um pouquinho sobre, sobre as carreiras, aí eu quero, até quero falar o, o, o pouquíssimo que eu sei sobre o Mike Corologos, que eu achei muito interessante. Pois é, como vocês estão acompanhando aqui, seja pelo site, seja pelo podcast, pelo YouTube, nós estamos na reta final dos nossos podcasts. Eu vou assumir para vocês que eu estou muito contente com isso, porque eu tenho tido um certo esgotamento, sabe? É, de tanta edição e preocupação e PC ruim. Agora, finalmente, o, o, a gente começou a montar as peças, o PC está um pouco melhor, né? Está travando menos, eu tô tendo... um se, se eu não estou tendo menos trabalho, pelo menos não demora tanto, né? Para poder concluir as edições. Então, o que, que eu estou pedindo aqui nessa reta final? Ainda faltam algumas peças para comprar, falta placa de vídeo e mais algumas coisas que faltaram, que eu acabei reaproveitando do outro PC... Mas, claro, essas coisas ajudam muito na edição, etc., nas lives. Então, a gente continua em campanha para poder terminar a montagem desse PC. Se você puder, eu espero que você possa. Se você não puder, eu não estou falando especificamente contigo. Para você, a nossa solicitação é uma outra coisa, que é tipo compartilhar episódio, por aí. Mas, se você puder, nos apoie, tá? Como é que você pode nos apoiar? Você pode nos apoiar via Pix, o nosso pix é apoio e a gente também tem o, o mensal né que tem o um apoio mensal que é o padrinho onde você pode ser nosso padrinho ou a nossa madrinha e tem o colaboraí tá que você tem o apoia-se e o colaboraí você pode apoiar mensalmente a gente recebe um valor né e tal claro os valores todos os valores que nós recebemos aqui são coisas para manter o site no ar. Né? Para quem tem acompanhado a nossa saga... E, infelizmente o, o Spotify, Anchor... Está derrubando muitos podcasts... entendeu? Por causa de músicas... Direitos autorais e tal... Quando o Spotify comprou o Anchor... A gente já imaginou que vinha um problemaço por aí... né? E veio... né? Então agora todos os nossos podcasts estão no nosso site... Você tem que assinar... Mas Morracine no seu aplicativo... Tá, que você vai localizar os podcasts, vai conseguir ver toda a listagem dos podcasts Detroit Zone. Então, não deixe de assinar, tá bom? E, por favor, nos apoie, certo? Olá, eu sou a Angélica. E eu
0: sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito e a gente pensou numa meta pra poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, pra poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos
0: muito bem, se cuidem.
1: Marcos, Mr. Garrett and The Graves. Esse título é né, um título interessante, né? Você fala, é, The Graves, uh-huh. né? O que, que tá rolando, né? Episódio muito interessante, assim. Ele tem alguns cacoetes de coisas que a série já fez. Vamos falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo é quase que surpreendente que o um episódio que visivelmente é de comédia ele deu certo, né? E chega a ser surpreendente o final dele, né, Marcos?
0: Sim, esse episódio, diferente de outros, ele pra mim, ele também eu achei bacana. Mas é, eu acho que ele acaba funcionando como, como comédia, primeiro porque tem excelentes atores. Não que os outros episódios de comédia não tivessem, né? Mas esse daqui, ele acaba... A, a, a situação que ele conta acaba sendo um pouco mais interessante, porque ele também... Não vamos é, ele, ele tem um, um pouco de suspense, na verdade, se a gente for pensar, né?
2: Uhum.
0: Algum elemento ali de terror, embora é, de terrir, talvez, né? Isso. E, uhum. e é, isso acaba... Ele, ele também tem um outro elemento que eu não vou falar agora para não estragar a surpresa, né? É, mas ele tem um plot twist que tem um outro elemento nele que também acaba fazendo com que o humor acabe funcionando. E ele meio que também os personagens, não, não vou entrar muito no, em detalhes, eles não eles não têm medo os atores de, de entrar numa certa caricatura de cada personagem que eles fazem, né? Um estereótipo, então, né? Sim. Isso. E são personagens curiosos, então acaba também a gente ficando é, se divertindo com os atores fazendo esses personagens meio curiosos, meio 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 caricatos assim. E é... E é legal. Enfim, quando o episódio, eu acho, de Além da Imaginação, ele se centra em situações cômicas e gags, aí pra mim não fica nem com cara de Além da Imaginação, né? Pra mim o problema tá aí quando é episódio de humor, né? Mas enfim.
1: Sim, verdade, né? Então, Marcos, e relacionado a diretora, a gente já comentou um pouquinho, eu acho, né? E atores, como é que ficaria então essa questão O que você levantou pra gente?
0: Eu não achei nenhuma informação sobre o cara que escreveu o conto que o Rod Selling adaptou, que é o tal do Mike Corologos. Você tem alguma informação dele?
1: Olha, isso que é o mais estranho, né? Até para poder te dar a palavra. Ele é um cara que não tem lá muita tradição enquanto roteirista, né? Fico pensando... Claro, ele trabalhava no jornal, ele era do meio jornalístico, uhum. mas ele era um cara muito ligado à questão do esporte, né? na verdade, esqui, né? Ele era um campeão de esqui, escrevia sobre esporte, então é, ele é quase que uma, uma surpresa, assim, por não ser daqueles roteiristas já estabelecidos, né? Que a série utilizava já nessa época.
0: Uhum. Pois é, interessante, né? A gente vê alguém que não era exatamente do ramo, né? Ter uma história adaptada. E como você mesma falou, o assunto sobre o qual ele escrevia não tem muito. não tem nada a ver com essa história, na verdade, né? Uhum. Mas muito bem. O episódio, ele é, já já falamos, né? Roteiro do Rod Selling. Ele é dirigido pelo Ted Post. O Ted Post, a gente já falou sobre ele em outras oportunidades. Ele dirigiu na primeira temporada o World of Difference, lembra?
1: Sim, um bom episódio.
0: E aí ele dirigiu também nessa temporada aqui o Probe Seven In
1: and Out. Sim, do Adam e Eva.
0: Isso, esse episódio que vamos falar, o Mr. Garrett, e o episódio número 35, que é o The Fear, que provavelmente ainda chegaremos nele, né?
1: Chegaremos logo, hein?
0: Eu não vou me estender sobre a carreira dele, porque falamos dele em outras oportunidades. Só para lembrar, ele dirigiu muita coisa na televisão, suspense, drama policial, e é o diretor daquele famoso filme com o Clint Eastwood, A Marca da Forca, que tem aquela atriz Inger Stevens também no filme, Hum. né? Aquela... Bom. Mas não vou me estender porque já falamos dele Eu vou fazer uma coisa agora com o elenco Como se a gente vai falar de umas três ou quatro pessoas Eu vou fazer o seguinte Eu vou citar se o cara já teve em Além da Imaginação antes Se não eu vou falar uma ou outra coisa só que a pessoa fez para a gente não se estender demais Certo é, O personagem principal é o, o tal do Garrett O tal do Garrett e as tumbas Ele é vivido por um ator chamado John Daher Esse sujeito, ele já esteve em alguns episódios de Além da Imaginação Você vai lembrar, talvez, ele é o capitão que vem levar embora o prisioneiro daquele episódio de Lonely
1: Caramba, bem que eu achei que eu conhecia essa face dele, sabe? Cara, eu adoro esse personagem, que legal
0: isso, episódio da primeira temporada. Você é, tem também, ele, tá na, ele é o personagem, ele é o protagonista daquele episódio The Jungle.
1: Sim, da. Do Leão, né? né? Uhum. Isso. E, enfim,
0: e agora o Mr. Garrett. E, é, ele é um cara que, ele, que ele, tra, ele trabalhou entre os anos 40 e os anos 80, e ele. A maior parte da carreira dele, dos primeiros. 15, 20 anos, ele fazia pontas e participações às vezes não creditadas, em tudo que é filme de aventura, faroeste, sabe aquele filme de B? Sim. Não filme B exatamente, aquele filme que não era a atração principal do cinema, né? Era a atração secundária. Então ele vivia disso. Já, mas ele participou, assim, um destaque da carreira dele, são dois filmes, Os Meninos do Brasil, aquele famoso filme com o Gregory Peck, né? Que todo mundo viu e enfim, passou na TV uma polêmica tremenda de, sobre esse filme, né? E aquele também, a, a Túnica Escarlate, aquele filme de aventura com o John, John Sturges
1: Olha, né? caramba, eu não vi isso daí. Hum. Fora
0: isso, ele participou de séries como Zorro, Perry Mason, Batmasterson. Zorro, aquela série do Zorro dos anos 50 com, o Guy, de- com é, é, Guy Davis. Né, que é aquela série uhum. do, da Disney
1: Enfim tu Tá ligado que ele participou do Cossack também, né? No, sim, sim O The Night Stalker, né? O The uhum. Night Murderer Murder, Isso De 75, sabe? Uhum.
0: O, a gente tem o dono do bar Ele é vivido por um ator chamado Stanley Adams Ele participou do On Supona Time, na, O episódio da terceira temporada Que é aquele uhum. episódio uhum. que tem uhum. o Buster Keaton
1: ah, é lindo esse episódio de homenagem, muito de homenagem ao Buster Keaton, né? Uhum. Gosto bastante, né? Ele é o rolo, né? O cientista moderno que rouba o capacete, né? E então... tal.
0: Isso. É, veja só, ele ficou famoso. Ele ele ficou famoso também porque ele participou daquele famoso é, episódio da série original de Star Trek, o Problema com os Tribbles. Ele era um cara que ele vendia uns bichinhos peludinhos fofinhos e que se reproduziam loucamente e tipo comiam, Gremlins. Tipo Gremlins e que comiam a safra do planeta inteira, né? E não, aí a
1: não, E ele é um cara que ele tem ligação com o Rodschellin, porque ele participava do Playhouse 90. Uhum. E, claro, aquele que tá sempre no currículo de todo mundo, né? O Alfred Alfred. Droga de Hitchcock Presents, né?
0: Isso, é. O pessoal se encontrava lá pra depois trocar telefone pelo jeito pra ir depois para trabalhar com o Rod selling, né? uma coisa impressionante. Bom, <risos> a gente tem também o personagem chamado Guberman, que ele é o bêbado da cidade, digamos assim, né? Que é vivido pelo J-, J. Pat O'Malley. Ele esteve em alguns episódios de Além da Imaginação. Na primeira temporada, ele tá naquele terrível episódio chamado The Taser, né? Certo, horrível. É, um dos piores episódios da série. Pra azar também, ele tá na terceira temporada num dos piores episódios da série, que é o The Fugitive. Hum, Né? Sim. (risos) Sim. Mas ele também está nesse episódio e tá no episódio do The Self Improvement of Salvatore Ross, que esse é um episódio muito bom,
1: né? Felizmente. Muito bom. Adoro. Dessa temporada. Uhum. Ele
0: trabalhou no cinema e na TV entre os anos 40 e os anos 80. Ele. Acho que o, o, um destaque dele é que ele fazia dublagem e cantava nos filmes da Disney. Por exemplo, 101 um Dálmatas, Mogli, Alice no País das Maravilhas. Ele dubla personagens e também canta algumas das canções. Então é o cara que cantava bem, pelo jeito, né? Que legal. Não dá pra saber, porque os, os, os dois episódios que ele. Faz além da imaginação, os, 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 não, dá, não dá pra gente imaginar que ele tenha talento pra cantar, mas tudo bem, uhum. né? A gente tem o xerife da cidade, ele é vivido pelo ator chamado Norman Levitt. Esse cara, ele teve mais ou menos uns 30 anos de carreira no cinema e na TV, entre os anos 40 e 70. E as séries, ele participou de, de séries, por exemplo, ele era um cara muito do faroeste. E, por exemplo, ele tem muitos. Ele tá em muitos episódios de Laramie, de Bonanza, do Homem da Virgínia. Enfim, era um carinha do Faroeste na TV. Maneiro. O último que eu vou citar é o Norman Levitt, que ele faz um personagem é, que é, é o cara que tem um jeito engraçado de falar.
1: Episódio. Nossa, eu é um adorei baixinho. esse personagem. Esse daí é, 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 me chamou muito a atenção. Ele fala, rapidinho, rapidinho, fica, uhum. sabe, assim, sem ário, caramba, hilário.
0: E ele é o meio puxa-saco do xerife, né? É engraçado ele. Ele é um cara que ele trabalhou dos anos 10 até os anos 70. Ele começou como ator Mirim, inclusive. Ele começa tipo quase, sei lá, ele começou aos, aos 4, 5 anos a aparecer em filme, fulano. Carreira longa. E ele está no, 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 te, no episódio Muti, da quarta temporada. Lembra da menina?
1: Sim, da menina que ela se, se comunica por pensamento, né? Isso. Sim. Eu não lembro
0: o que, que ele faz exatamente no episódio, eu, eu, infelizmente. Mas, enfim, ele está no episódio. E ele também tem muitas participações no cinema e na TV. Eu, eu, um destaque dele na TV, ele está no filme do Sir de Bergerrack, aquele dos anos 50 que é com José Ferrer.
1: Caraca, é? que interessante, sim. E ele tá
0: em trocentos episódios de série. De... Ele era um cara também muito do Faroeste, viu? E do, e, e do Faroeste, do, 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 do policial. Apesar desse tipo físico dele curioso, ele tava em. Ele era mais do suspense policial e Faroeste, vai entender. E ele tá em muitos episódios de Bonanza e Laramie, por exemplo.
1: Olha, pô, legal, legal, hum, muito legal. Hum. É isso. Ah, legal. Elenco enorme, hein? A gente conseguiu falar rápido deles. Uhum. <risos> Cara, esse é um episódio muito legal. Eu quero que você conte logo a história para a gente poder falar os pontos altos e, po... eu acho que tem mais pontos altos na real do que pontos baixos, né? Mas uhum. você quer falar um pouquinho?
0: Olha, você tem uma cidade que é a cidade de Happiness.
2: Né?
0: <risos> que apesar do nome indicar uma, um lugar alegre, ele não é é uma cidade do Arizona não é tão alegre assim porque é uma cidade que na própria placa fala que na que é, durante a fundação da cidade né, morreram 128 pessoas, né ah, e tal, ao longo do processo de estabelecimento da cidade, a gente vai saber mais pra frente que é um lugar onde rola tiroteio pra dedéu, assim, o pessoal é meio dedo mole nessa cidade, por isso que o, o cemitério tá lotado chega nessa cidade um tal de Mr. Garrett, que é um cacheiro viajante e ele é um cara que quando perguntado pelo, pelo atendente lá, pelo dono do saloon, né, do bar o que que ele tem pra vender, ele falou eu vendo serviços e o cara, nossa serviços que beleza, né? E tal, e o senhor venderia que tipo de serviço? É, eu o serviço que eu presto para as pessoas é o de ressuscitar os mortos. <risos> e aí, veja só, essa é uma cidade famosa por ter um cemitério lotado por pessoas que morreram de maneira violenta por conta dos é, intensos né, e, e, e contínuos tiroteios que ocorrem na cidade. Só pararam um pouco quando eles, quando eles é, 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 estabeleceram um xerife. Né? O que, que pode acontecer quando aparece esse sujeito, que é o um disse nec- é um necromante, né? Na verdade. É. Que necromante. Pode, res- pode ressuscitar todo aquele monte de gente que
1: está lá. Né? Ou é Jesus de Nazaré, né? Porque não foi ele que mandou o Lázaro levantar? (risos) Isso, isso.
0: Só que isso daí a gente vai descobrir ao longo do episódio que ele faz o negócio por demanda, né? É impressionante. Hum. Muito bem.
1: É, é, assim, você pensa logo de cara, ó. 128 pessoas morreram, tá bem na placa da cidade. A cidade se chama Happiness agora. Porque ela tinha outros nomes, né? Então, e o, o... o cara lá do bar até fala para ele assim pro Garrett falar ah, agora nós arrumamos um xerife né as coisas voltaram para o seu lugar e claro quando ele vem com esse jogar essa bomba falar que é um cara que é capaz de ressuscitar as pessoas já na próxima tomada você vai ter uma cena ótima porque é a cena do xerife conversando com o cara do salão né do bar e a, os puxa, o Puxa Saco, a galera da cidade, uns caras muito engraçados, o Bebum. São umas atuações ótimas mesmo, assim, dá vontade de rever pra ficar prestando atenção na atuação deles, sabe? E aí o xerife tá lá todo assim, né, metido a corajoso e falando é, aposto que ele fugiu, porque ele ficou sabendo, ele imaginou que você fosse chamar o xerife, né? Então aí alguém fala assim, ah, mas tem uma carroça estacionada ali, que está escrito Garrett. Aí o xerife é, então ele não fugiu, deve ter do pro hotel. Então você percebe, assim, as características dos personagens, né? Que o xerife é um grande falastrão, né? Uhum. O, o cara lá é o puxa-saco. uma figura muito simpática, por sinal, que fala rapidinho, sabe? Ele parece aquele... Sabe, isso é para pessoas velhas, mas... lembra aqueles desenhos lá da da motoca? Não tinha aquela motinha que ficava, eu te disse, eu te disse? E tal, é uma vibe meio assim, sabe? Eu puxo a saco do eu te disse e tal. Então você tem ali umas figuras muito estereotipadas, assim, numa cidade pequena, num velho oeste, mas elas são muito engraçadas, né? Então acho que ali o caldo, né, Marco, já está feito para o que ele quer aprontar. Ele precisa do quê? Ele precisa de um evento que chame a atenção das pessoas, porque ele faz, né? Já que ele está sendo ali meio dado como mentiroso, né? Ele até entra no bar e tudo, né?
0: Exatamente. E a maneira que ele vai ter, que ele encontra para conseguir convencer as pessoas que realmente ele pode ressuscitar os mortos, porque até aí as pessoas, lógico, não estão acreditando, né? Enfim, quem... Começa
1: até gritar bruxaria, mas é mais para frente, né? Bruxaria, demônio...
0: O cara, um cara vai, que tá, que tá passando de carroça na frente do salão, atropela um cachorrinho.
1: Isso, ai, você ouve aquele grito do cachorrinho, né? Aí você já dá, no meu caso, já bate o desespero, falar ai meu Deus, não, né?
0: Exatamente, aí o que acontece? Eles, o pessoal que tá dentro do salão, o xerife, o, os outros, os, o pessoal lá da cidade, né? E, enfim, correm, correm pra fora pra ver o que, que aconteceu, né, pô? caramba, e constatam que o cachorrinho tá lá caído e o cara da, da, da carroça fala, ixi, eu passei por cima dele, acho que eu, que eu, que eu feri a cabeça dele. Apesar de não muito...
1: ter marcas visíveis, né ele fala, isso, né? Isso,
0: isso. Mas, enfim, o pessoal constata que o cachorro morreu. E aí... O nosso amigo, o Garrett, fala, eu vou operar, o, a ressuscita, vou ressuscitar o cachorro. Mas eu preciso que vocês se virem, ninguém pode olhar o que eu tô fazendo. As pessoas dão as costas pra ele, ele começa a falar uns mambo lá. Um
1: show loco loco Isso,
0: falar em, em línguas, né, que, e de repente o cachorrinho volta à vida e sai correndo, né, muito feliz. E as pessoas né, começam a acreditar que o homem consegue realmente ressuscitar os mortos. E ele diz o seguinte, que ele vai até o cemitério da cidade e vai ressuscitar todo mundo no final dessa tarde.
1: Nossa, e o pessoal fica, né, porque tem umas paradas, tipo, o cara que é o bêbado da cidade fala, nossa, eu sinto muita falta da minha mulher, que era uma mulher enorme e tal, ela é o amor da minha vida, eu, eu bebo por causa disso, por isso que eu sou um bêbado, né, uhum. o, o outro do bar, você fica sabendo que ele tem um irmão, né, que uhum. é a, a, até a pintura do irmão atrás do bar, que era um irmão Isso. muito precioso uhum. para ele, né? Isso, e, e morreu e
0: cada... devido a uma bala perdida num dos tiroteios, né? Uma
1: bala perdida. Ou seja, todo mundo ali, as pessoas da cidade, tem alguma, algum grau de conhecimento com o pessoal do cemitério, óbvio, não é? Uhum. E tal. Então, aí está construída ali aquela história. Você vê que é, aparece que caiu à noite e eles estão no bar, né? Uma boa parte das pessoas estão no bar. Aí, inclusive, tem alguma mulher grita, parece que umas mulheres gritam, é de- bruxaria, demônio e tal. Mas aí, mais tarde, alguém fala, nossa, ele já tá quatro horas no cemitério, né? E ele, o que, 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 que será que ele está fazendo? Porque se a gente tem medo daquele lugar de dia, imagina de noite, né? E tal, né? E tudo. E daqui a pouco me entra o próprio Garrett, né? E ele fala assim, ah olha só, estou aqui muito contente, com, com que deu certo o que eu vim fazer, agora é só questão de tempo, né? Aí ele vira para o cara do bar, do salão, o dono, e fala assim, olha, esse seu irmão que está aí atrás de você, por acaso ele era um, um cara que, ele, que mancava de uma perna, assim, assado, cozido? Aí o cara, sim, como é que você sabe disso? Né? Então, porque ele vai ser um dos primeiros a voltar. Aí hum. o cara, em vez de fazer uma cara alegre, né, Marcos? O cara faz uma cara de putz, né? E já chama ele de lado ali e fala assim, olha, o meu irmão era um cara muito problemático, na verdade roubava muito, roubava muito bar, dava muito problema aqui na cidade, e meio que deixa subentendido, né, que naquele tiroteio que rolou que o irmão dele morreu, ele talvez tenha tirado, né, e a bala perdida, na verdade, tenha sido, na verdade, uma bala encontrada, né? Irmão uhum. dele, e aí o, o Garrett fala, olha, a única coisa que eu posso até tentar te ajudar, mas é 500 dólares vamos lembrar aqui que 500 dólares nessa época é um, é um dinheiro absurdo, uhum. se você assistiu Deadwood, você vai lembrar desses valores, que são valores que as pessoas não tinham em casa de jeito nenhum, não tinha esses valores. Então, assim, o único furo de roteiro que as pessoas comentam que tem nesse episódio são os valores que são solicitados e são entregues em mãos. Uhum. Mas aqui, vamos continuando a história, né? Aí ele fala assim, dá o dinheiro, né? A cidade vai toda lá pra fora, o pessoal da cidade, porque está uma neblina e tal, tudo é nevoado e vem vindo uma figura mancando ao longe, né? e e vem mancando, bem ao longe, todo mundo de boca aberta, olhando, né, aquela figura que está no meio da noite se encaminhando para a cidade, e do nada essa figura some, Hum. aí eles entram no bar correndo e falam para ele assim, olha ele acabou de sumir, ele sumiu na nossa frente, e tal, não sei o que aconteceu, simplesmente sumiu, né? e tal, e o cara do bar fica muito aliviado, né Marcos, e daí em diante vai, vai acontecendo outras solicitações também, né.
0: Isso o xerife, né conf... fala para ele que a gente fica sabendo, né, que na verdade o xerife tinha um cara lá que era o o pior pistoleiro ali da região, um cara perigosíssimo, e o xerife dizem que conseguiu matá-lo, né, num duelo, na verdade o xerife chega pro nosso amigo Garrett e fala e foi pelas costas, né? Não, O, o Garrett, o Garrett fala, fala, pra fala pra ele, ele é. Matou fala... ele pelas costas, com, com mais meia dúzia de pessoas te ajudando, né?
1: Isso, né, né? Ele, ele dava uma de valentão da cidade, Sim. né? Então todo Isso. mundo, um por um, vai lá conversar com o Garrett de fininho, né? E Isso. fala, pô, meu, já casei de novo uma mulher, né? Aqui grita a bruxaria, pô, já casei de novo, Caim. Como é que eu vou lidar com dois maridos, caramba
0: O cara que falou que, que, que o bêbado da cidade que dizia que bebia de saudade da esposa, a gente descobre que a esposa vivia quebrando os, bra- os braços dele, né? Quando ele, provavelmente ele, ele enchia a cara, ela ficava a pé da vida e quebrava o braço dele de raiva. Então o cara é, não quer ela de volta, não, né?
1: Todo mundo, basicamente, gente, é, é muito triste isso daí, porque todo mundo, pra resumir tem alguma história com o defunto e não quer que o defunto volte seja por motivos de a pessoa foi embora até ali deixou a pessoa aliviada ou então no caso da mulher que se casou de novo e tal tá, e por aí vai né as pessoas é, é, ele é muito esperto né você entende que é, que ele ali é um espertalhão... naquela história ele está dando um golpe naquelas pessoas né você só fica tentando entender como é que ele fez as coisas depois vai mostrar para gente né de certa maneira mas ele tá ali recebendo dinheiro de todo mundo, 500 dólares, pede mil dólares pro cara do bar, o cara dá 750. Gente, isso é muita grana, é muita grana. As pessoas nessa época não tinham esse dinheiro mesmo, assim, o um dinheiro que ficava em banco. Uhum. Entendeu? A pessoa não tinha esse valor, a assim, não ser que tivesse muito, é, muito bem de vida, Sim, entendeu? Por é,
0: as pessoas comuns. No, no, ele, pede, ele pede mil reais pro, 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 pro cara do bar, né?
1: 500 reais para cada um, sabe, as isso. pessoas vão dando, né, então tudo pessoas bem, isso aí foi uma falha dinheiro... de roteiro, né, que foi, foi falta da pessoa entender é, a moeda, né, numa época como hum. essa do Velho Oeste, hum. o conto, os valores eram diferentes, né, mas é um episódio que ele fica muito engraçado e, assim, e ele vai ter uma reviravolta, sabe, tão assustadora, do nada, sabe, é tipo aquele episódio do cara do relógio, sabe, você tá assistindo, é um episódio meio irritante, o cara do relógio enchendo o saco de todo mundo, e tal, e parando o mundo, vai e volta, a gente comentou, tá lá para trás, gente, no começo da temporada, aí, do nada, o relógio quebra, aí, meu, vira na minha opinião, vira uma história de terror, né, porque, porra, você vai estar num mundo onde as pessoas estão paralisadas, aqui, acontece o seguinte quando ele vai embora você vê que a carroça dele tá passando ali tá parada ali perto do cemitério ele escuta um cachorro latir ao longe é o cachorro dele o cachorro que ele fingiu ressuscitar né é o cachorro dele Vem chegando o parceiro dele de golpe, né? Que é um uhum. cara que, pela conversa deles, ele dá a entender que eles fazem o seguinte. Eles, é, ele manda o parceiro na frente dias antes para poder sondar a história da cidade, das pessoas, as pessoas mais influentes, etc. E depois que eles dão o golpe, entendeu? Então ele pega ali o cachorrinho, achei isso muito fofo, né? Pega o cachorrinho, abraça o cachorrinho, coloca o parceiro do lado e vira pro cemitério e fala assim, olha, gente... Não é dessa vez que vocês vão levantar, tá? Estou indo embora, vamos embora então. E pá, estou indo embora. Para todos os efeitos, o episódio poderia ter terminado aí. Você concorda, uhum. mano? Sim, sim. <risos> Seria um episódio de golpista, né? Enfim. Aí, aí, do nada. Do nada, meu estilo Alá Romero os mortos começam a levantar, cara. Os mortos vão levantando. E aí você vê as cruzes e as pessoas levantando ao longe e elas sussurrando e falando o que elas querem fazer para os seus entes que ficaram a mulher mais forte, grandona, falando assim ai, saudade daquele otário lá que eu quebrava o braço direto.
0: Sabe (risos) o que para mim deu a entender? Que por exemplo, esse né? Isso, esse cara é um golpista, ele, ele não ressuscita os mortos, mas os mortos, de alguma maneira, que, que, que no caso dessa cidade eram todos mortos que estavam furiosos com os seus entes é, não tão queridos assim, é. É, meio que, que ouviram é, esse cara prometer ressuscitá-los e, 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 o, e o pessoal pagar para eles não
1: serem ressuscitados. Eu acho Aí que eles mais do que, que, isso parece da que eles vida... eu eles têm alguma, sem ciência, não sei se a palavra é essa, né? deles entender o que estava que acontecendo ali, isso, que as pessoas não, que deviam chorar né, o luto deles, na verdade não querem que eles voltem de isso. jeito nenhum.
0: Exatamente. Hum? E ao perceberem que, através desse golpista, que as pessoas seriam capazes de pagar para mantê-los no cemitério, resolveram aí sim sair do cemitério para dar o troco Meu, no pelos vivos.
1: Aí ali Mas... os textos tão bons. Teve um cara que falou assim, esse maluco desse Garrett, ele simplesmente começou o Apocalipse Zumbi. Porque ele vai parando nas cidades e vai fazendo Isso. lá o, o golpe deles e os mortos ficando bem putos, levantando. Uhum. Aí você fala... Cara, ele termina esse episódio de um jeito muito inesperado. É muito inesperado, porque é um episódio de comédia. E você já fica contente e fala, putz, funcionou. É comédia é engraçado, não é apelativo, o pessoal tá atuando tão bem e tal. E do nada, cara, do nada, Romero Feelings, entendeu? Uhum. Os mortos levantam e acaba assim o um episódio com o Rod Selling falando assim, ah, é, é uma história, não sei o que lá, cuidado com o que você fala dos seus mortos, não sei o que, blá blá blá. Mas é muito surpreendente, né? E, assim, a história foi baseada em um incidente de 1873 em Utah. Aonde. É, a história original do conto, né? Um cara chegou na cidade, a cidade que era de mineração, se ofereceu para ressuscitar os mortos. É, é, de qualquer maneira, ali os moradores acabaram é, reconsiderando e tal. Ou seja, é um golpe que existiu. né, uhum. E saiu no jornal, inclusive, do The Salt Lake Tribune, né? E o redator, que é o redator esportivo, que é o Mike Corologos, como eu falei no começo, ele escreveu um artigo e tal, e falou sobre isso. E isso chamou a atenção do nosso queridíssimo Rod Serne, né? Que chamou ele para visitar, né? Para visitar e conversar com ele, pedir os direitos de, de adaptação. Então, cara, é episódio muito interessante. Muito interessante e, assim, você não esperava grande coisa. Uhum.
0: É, ele ele, ele é bem atuado, ele é bem conduzido pelo diretor, ele diverte, né? E ele tem dois plot twists, né? E que, e, e que acabam, de certa forma, conversando um com o outro, né? Os dois plot twists. Enfim, a princípio você pode olhar aqui, aquele ele fala, pô, mas isso aí é uma história de golpe, mas agora os mortos levantaram de verdade. Mas quando você para pra pensar que os mortos teriam motivo, né? De estarem em pé da vida com o pessoal da cidade, faz sentido e, e se torna algo bastante divertido. Tem uma camada divertida a mais nessa
1: história no final, né? É, cara... Não, e tem uma coisa interessante, só uma curiosidade, essa placa, que, ah, que logo no começo do episódio ela passa, com esses dizeres, né, Happiness Arizona, blá, 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 no final reaproveitaram essa placa para poder fazer uma espécie de funeral para a série, vamos colocar assim, vou botar foto para vocês, dos bastidores que colocaram aí, trocaram ali, em vez de Happiness Arizona, colocaram Detalhe Zone esse lugar comemorou não sei o que e tal e tem umas umas coroas de flores Detalhe Zone Rest in Peace então é interessante assim o elenco no final utilizou para festa de encerramento
0: hum, que legal
1: Muito legal vamos lá para a parte de recomendações da que a gente sempre faz né no finalzinho uhum. para o pessoal o que que você recomenda hoje Marcos
0: Olha, falando em golpes, eu nunca esqueci quando eu assisti nos anos 90, um caso especial, esse caso especial é dos anos 80, mas ele foi reprisado depois nos anos 90, se eu não me engano, e... Que, é o, o, um, que O caso especial era, era aquele programa da Globo Que adaptava contos famosos, histórias famosas E tem o conto O Inspetor Geral do Gogol E ele teve uma adaptação no caso especial Tem para a pessoa assistir no YouTube, se quiser, inclusive E ele tinha... Armando Bogos, Carlos Vereza, enfim, é aquela história do pessoal daquela pequena, daquela cidadezinha afastada na Rússia, que é um pessoal, todo mundo corrupto, todo mundo mete a mão no dinheiro público, enfim, e chega na cidade um cara dizendo que é um inspetor geral do governo central, e que quer dar uma olhada nas contas, né, e, uhum. claro, que o, os funcionários públicos ali e a administração da cidade que vivia roubando dinheiro da cidade há muito tempo ficam desesperados e tentando fazer tudo para o cara não descobrir, tentando subornar o cara de qualquer maneira. E o cara, claro, vai se aproveitar disso do jeito que ele puder, porque, é, não já, não sei se é um spoiler, mas essa, essa história tem né, uma história escrita no século, final do século XIX. O cara é um golpista, claro, né? Uhum. <risos> Enfim, é maravilhoso esse caso especial.
1: E... Eu pensei que você ia falar aquele lá do, do cara que volta, né? Que é famoso, né? Tem um caso especial. não sei se é caso especial. Acho que é caso especial. Que tem a, a versão da Globo, né? Do, da história lá da Outra Volta do Parafuso. Não, da Outra Volta do Parafuso não. A Pata não, do é. Macaco. A Pata do Macaco, isso. Uhum.
0: Sim, sim, tem, tem também, também tá, tem completo no YouTube, para quem quiser assistir, é uma ótima história de terror sobre mortos voltando. É... Eu
1: fiz a, eu fiz contigo, conta pra uhum. galera, a gente fez a dramatização em sim. áudio, né, sim. tem um podcast com a gente tentando, né, nos esforçando muito, fazendo a dramatização, né, o Marcos faz várias vozes, eu faço a voz da, da senhora e Isso. tal.
0: Só que a gente Não se baseou no Caso especial, a gente pegou Diretamente o conto do EP Jacobs né?
1: Exatamente, a gente pegou o conto direitinho Pra poder fazer
0: É isso, essa aqui é a recomendação Então eu fico com a recomendação dupla Que vocês assistam o Inspetor Geral, que é do Caso Especial e o outro programa também Do Caso Especial, que é a Pata do Macaco Ah,
1: legal Muito bom, da hora. E você? Da, assistam, aliás, assistam o caso especial porque está no post. Escutem a gente fazendo dramatização porque esse ano, se tudo der certo, a gente vai fa- tentar fazer uma outra dramatização da, da rainha lá, da Agnes Murhead, né? Que ela participa daquele, é, como é que é a chamada, como é que é? é wrong Number, né? Sorry do... Wrong Number. Sorry Wrong Number. Eu sou doida para fazer isso. Eu vou tentar, desesperadamente é, bom, eu vou recomendar Stephen King, porque sim, né? Eu gosto. De... Essas histórias de mortos-vivos, quando as pessoas comentam, claro que o cinema, né? E a gente, nossa, já assistiu tanta coisa, desde os Lúcio né? Com as histórias dos mortos que voltam, gravamos podcast. Aliás, parabéns para os nossos amigos do podcast, cara, que chegaram essa semana aos 666 programas, Meu Deus parabéns pra caramba, isso é muito difícil essa marca, Você chegar sem você, né, você não é patrocinado você faz de coração, sabe com amor mesmo, né e eles merecem tudo de bom, gente, prestigiem tá, a gente gravou lá com eles o o filme do Lutefult lembra Marcos, né, maravilhoso
0: o o PodTrash é um dos dos podcasts contínuos mais antigos do Brasil pra mim também é um dos melhores, né, porque é, é só gente maravilhosa ali tratando de, de cinema é, B, de cinema alternativo, com muita propriedade e com um bom humor, né? Na, na verdade, essa, essa uhum. veia deles muito bem-humorada gerou meio tem uma base de fãs do podcast
1: também, né? E é muito, né? muito cultural, né? Porque uhum. é, é, você fala de filmes B e trash, mas você traz Todo um arcabouço de de informações, né, de coisas culturais e políticas. Então, cara, eles são maravilhosos. Se você não conhece, por favor, né, dê dê a você esse presente de escutar os nossos amigos do podcast
0: Sim, é gente que entende de cinema falando de cinema alternativo e ainda por cima com bom humor. E e tem o Douglas cantando. Quem ainda não escutou o podcast, o podcast e for lá escutar Preste atenção no Douglas Frico O Exumador cantando Olha, vocês dificilmente vão escutar algo parecido Na vida de
1: vocês Muito <risos> <bem>. <risos> Pois é, mas eu né, até parei Porque eu tinha que falar Mas de qualquer maneira A gente tem aqui o Stephen King Com o seu livro O Cemitério né, Que é um dos primeiros livros dele Né? É, é um livro que é lá dos anos 80, né, e tal, então você, na verdade, você tem uma história que é uma história terrível para quem não conhece, Eu acho que muita gente conhece aqui, mas é do cara que é médico, ele viaja com a família dele para uma região lá do Maine, e a casa dele é próximo de um cemitério não, de animais. Peraí, Opa, uma história
0: é? do Stephen King
1: passada no Maine? Ah, vá! Ai, me assustei, pensei que eu estava falando besteira. (risos) Não, e claro, olha a gente até brinca que as histórias dele, muitas se passam no meio, né? né? Obviamente. Mas, assim, o que acontece daí, entendeu? Porque tem um cemitério de animais, né? Tanto que até escrito o nome incorretamente é Pet cemetery né? Mas tem um cemitério onde se enterrava pessoas, né? E essas pessoas voltavam à vida. E o jeito como elas voltam... Elas voltam de uma maneira tão terrível e o livro é tão bom. Não que os filmes não sejam, né, gente? Mas o livro ele é muito legal. É uma tremenda experiência. Para quem puder ler, vai gostar com muita certeza, né? Desse, desse drama, dessa tragédia que essa história, né? Que, como ele constrói né, uma, uma, uma questão familiar, assim, uma família assim, destroçada né, pela dor e pela morte. Né? E o pior do que a morte, né? A morte e a morte. Isso é um E eu queria relembrar vocês, porque eu sou dessa época que passava aquela minissérie Incidente Antares. Passou ali na Rede Globo, né, e tal. Ela foi dos anos 90, essa minissérie, que é baseada ali no livro do Érico Veríssimo, né. E, cara, essa minissérie, se vocês verem o elenco, vocês vão ficar besta, porque é um elenco do caramba. É tipo Fernanda Montenegro, Paulo Goulart. Arg, Regina Duarte, mas aí risca, né? Mas tem Paulo Betti, Diogo Vilela, por aí vai, Jean-Francesco Guarnieri. Nossa, não acaba, gente. É muita gente boa mesmo. Eliane Giardini e Flávio Migliatti, que ele já faleceu, né? E por aí vai, gente. Elenco maravilhoso que conta a história numa cidade fictícia de Antares, do sul do Brasil, aonde tem uma briga de, de famílias, né? De facções familiares, os Campo Largo e os Vacariano e tem várias oscilações políticas na cidade, e os mortos vão se levantar, porque tem coisas pendentes, né? Sejam é, questões pessoais ou sejam questões políticas, né? Então, é, é um livro maravilhoso, né? Muito curtinho, maravilhoso. O Érico Veríssimo sem palavras. E a minissérie é um incrível, gente, porque é um, um ministério de mortos vivos, sabe? E tal, e tudo que, que envolve né o cara chegar em casa e a mulher é, que o ama muito, né? Mas ele está morto, então ela vai ficar desesperada quando vê-lo, né? E por aí vai, né? Então é interessante, né, Marcos? Incidente antares, eu gosto bastante. Uhum.
0: É, o Érico Veríssimo é um dos escritores mais importantes do Brasil e, assim, esse livro dele é absolutamente sensacional, enfim. E acabou ganhando uma adaptação muito bacana também para televisão. Né? É. sim
1: direção com... é do Carlos Manga e do Paulo José
0: Isso, então é gente assim de, de, de altíssima categoria trabalhando nessa adaptação Então vale é. muito a pena ler, na verdade vale muito a pena ler, ler toda a obra do Erico Veríssimo Mas especificamente esse livro dele é maravilhoso, delicioso de ser lido Enfim, é um livro que fala muito sobre o Brasil, né sobre... Sim. É, como 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 as coisas no, no Brasil funcionam politicamente falando, socialmente falando, né? Enfim, vale muito a pena e é isso aí, ó, grande recomendação.
1: Muito bom, gente.
2: There is a fifth
1: E é isso, né? Chegando o final aqui, eu só posso agradecer a vocês, obrigado, obrigada, quem está acompanhando a gente aqui nessa temporada, episódio por episódio, é, escutando o podcast, assistindo o episódio, comentando, compartilhando, doando. Olha, muito obrigada, a gente recebe doações, as pessoas estão nos ajudando muito, a sua doação é muito importante. Você não tem ideia, né? Para a gente poder construir o que a gente vem construindo, né? A gente nunca foi muito de fazer pedidos, né? Mas, uns tempos para cá, as coisas ficaram muito difíceis, né? E vocês estão ajudando muito. Você, quem doa, primeiro, você está participando do sorteio, né? Que eu já avisei, que vai ter um sorteio no último programa que a gente gravar, que vai ser a live lá, com o Top 20, né? E a gente vai poder, finalmente, sortear essa arte que a gente vai enviar para as pessoas, já com moldura. A não ser que seja para fora do Brasil, aí a gente vai enviar a arte, né, com todo cuidado, uhum. né, que não tem como enviar a moldura, que fica caríssimo demais. Mas tem sido muito bom, eu só posso agradecer de todo o coração, né, Marcos, quem está doando para gente.
0: Isso mesmo, você que aí é, se propôs a nos ajudar, muito obrigado, é importante demais a ajuda de vocês,
1: certo? Exatamente. E musiquinha, né? Musiquinha aí, você escolheu uma musiquinha da hora hoje pra tocar no final?
0: É, como esse é um episódio que tem bastante otários, tem um, um espertalhão, né? Alguns espertalhões e vários otários. É uma música do Bezerra da Silva chamada Os Direitos do Otário.
1: Oh, meu Deus. Detalhe, hein? Pra quem não sabe, eu lembro, claramente já tocou Bezerra da Silva aqui, né? E Isso. é sempre muito bom, gente. Uhum. Bezerra da Silva, um filósofo, um poeta. Isso. Demais.
0: Ele, ele fala uma grande verdade nessa música que sabe qual é que é, é. que o bolso do otário fica nas costas e virado de cabeça para baixo é isso aí
1: o dó o dó <risos> <risos> é isso gente então muito muito obrigada tá recordando aqui então esse podcast está saindo no, com o nome mas Morracini nos aplicativos seja qual for o aplicativo de podcast que você gosta de usar iTunes, Sei lá, Amazon, Podcast Addict, Podcast Republic, só procurar, Masmorracine, você vai ver um ícone que é um quadradinho vermelho assim com uma fita VHS e o nome Masmorracine, é o nosso ícone, tá? Não está saindo mais no Spotify por motivos de estão derrubando, então eu só estou publicando agora no nosso feed, do no nosso site. Por isso que a gente está pedindo apoio, porque está ficando mais caro manter o site no ar, né? Então, por favor, se você puder, nos apoie. E com isso, a gente vem chegando no final do podcast. Quero deixar um abraço para vocês. Estamos juntos aqui, tá? Sexta-feira tem mais podcast novamente. E não deixe de me acompanhar, porque agora eu inventei, né, Marcos? De ser jogadora, ser gamer. Só que 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 eu não sou gamer. (risos) Mas eu fico tentando jogar, né? Eu gosto muito dos jogos do do Playstation, né? Quando o meu filho nasceu na época que ele nasceu há mais de 25 anos atrás, eu tinha um Playstation, né? E eu jogava, eu jogava Resident Evil e tal, mas aí passou o tempo, a vida, criando filho, trabalhando, correndo, né? Com as coisas da vida. Claro, sempre pude né, assistir bastante cinema, filmes, né? E pesquisar e ter esse podcast, mas aí eu nunca mais voltei a jogar, né? Toda vez que eu voltava a jogar... É, estava ruim o PC e ficava travando, eu desistia. Agora eu estou conseguindo jogar, então eu resolvi fazer live. Se você puder e não ficar é, irritado com pessoas mais velhas tentando reaprender a jogar, me segue lá, tá? Na Twitch, é só procurar Angel Masmorra. Eu deixo o link aqui na publicação. Eu faço live segunda-feira, mudou a data, sobre Hannibal Lecter, aquela série maravilhosa Hannibal, né? Que é uma série incrível, né? Agora eu mudei para segunda-feira. E quarta-feira nós vamos fazer, sim, dessa vez vai sair. Quarta-feira a gente vai fazer o nosso Caô Crimes, que eu estou devendo a minha participação, né? Que é a terceira parte, semana próxima, seria o Marcos, então, que vai fechar. Então, não deixe de seguir a gente lá na Twitch, que além de eu estar uma volta e meia jogando e mostrando essa minha cara aqui, né? Fazer aqui a cara que eu tenho, que Deus me deu, né? E E aí eu tô segunda-feira falando sobre Hannibal e quarta sobre Caô Crimes, que é nosso podcast de storytelling, né? Onde a gente inventa crimes, histórias falsas e tal. É um exercício de contação de histórias, tá? Sim. Quer deixar algum recadinho? Opa,
0: não vão cair em golpe aí, hein?
1: Ô, Ah. ô, rapaz, pelo amor de Deus, né? Como é que é? é? Todo dia sai de casa um malandro e um mané, né? e, né, será que eles vão se encontrar, né, aí já viu, né, um abraço para vocês, até mais,
0: tchau, fiquem bem, tchau, tchau.
2: e forma de fazer bisone, se liga no teu bolso, malandro e quem fala alto é malandro que conhece a barra pesada, otário só tem dois direitos toma tarde, não dizer nada quem fala O é imagem do cão e também cachorrinho de polícia Todo Otário cagueta, é verdade não é esculacho É que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo É que bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo E Quem fala alto é malandro Quem conhece a barra Tudo que bem salta? Otário só tem brandiris Vou Toma não? não de ser marão. Otário é um bicho safado É mesmo uma prega ruim Que nasce no mundo inteiro E destrói muito igual a cupim Olha se eu fosse um cavalo Não ia sujar o meu nome Se Otário fosse capim Aí eu morria de fome Se Otário fosse capim Aí eu morria de fome É que o bolso de otário é nas costas, virado de boca pra baixo.